0: Unser heutiger Klinikheld ist Valerie Kitz. Er ist Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie am Agaplesion Diakonie Klinikum in Eimsbüttel. Hallo Herr Kitz, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen
1: Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Die Intensivstation ist eine herausfordernde in, im Klinikalltag. Warum, da sind Sie jetzt schon seit zehn Jahren, ähm, warum wollten Sie damals unbedingt dahin?
1: Genau, ich bin seit zehn Jahren auf der Intensivstation. Ähm, warum ich da letztlich unbedingt hin wollte, kann ich jetzt so im Nachhinein gar nicht mehr unbedingt so sagen. Also war so, Warum
0: wollten Sie jetzt nicht mehr weg? Genau.
1: Also, warum ich jetzt nicht mehr weg will, ja genau, weil ich es als meinen Bereich sozusagen ähm, entdeckt habe. Also ich habe vor meiner Zeit auf der Intensivstation in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet und ähm, habe mich dann gemeinsam mit meiner jetzigen Frau entschieden, nach Hamburg zu ziehen. Wir kommen ursprünglich aus Würzburg. Und ähm, dann war natürlich auch so die Frage, wie geht es beruflich weiter? Ich meine, dass man als Krankenpfleger ähm, einen Job findet, das liegt ja auf der Hand. Von daher <lacht> musste ich mich quasi nur noch entscheiden und habe mich dann eben für die Intensivpflege entschieden, ähm, weil das durchaus auch schon so in der Ausbildung mal so ein bisschen Thema für mich war und ich mich das einfach ja gereizt hat. Und dann habe ich mir das einfach angeschaut, habe dann in verschiedenen Kliniken hospitiert und mich dann letztendlich für das ähm, Agaples und Diakonikklinikum in einem Spital entschieden. Und die Entscheidung ist heute nicht bereut.
0: Sie haben nebenbei ähm, jetzt noch studiert und auch gerade Ihren Master gemacht. Mit welchem Schwerpunkt?
1: Genau, ich habe ähm, einen Masterabschluss in Erweiterte klinische Pflege, also letztlich ähm, kann man auch sagen ähm, angewandte Pflegewissenschaften, da geht es letztlich darum, ähm, pflegewissenschaftliche Erkenntnisse, also, Ken also Kenntnisse aus der Forschung, Ergebnisse aus der Forschung in den ähm, Klinikalltag, in den Alltag der Intensivstation zu integrieren, also ähm, letztlich für die dort am ähm, arbeiten, für die Pflegenden ähm, greifbar und anwendbar zu machen.
2: Arbeiten Sie denn jetzt noch am Patienten oder machen Sie nur mit
1: Theorie jetzt, wo Sie Ihren Master haben? Gute Frage. Ich ähm, arbeite noch in der direkten PatientInnenversorgung und ähm, das ist auch letztlich mir total wichtig und das ähm, sehe ich auch als Kern meiner Arbeit an. Das ist das, was mir auch einfach total Spaß macht und ähm, wo ich auch einfach weiß, dass ich da gut bin und ähm, Genau, das ähm, ist eben so ein Stellenanteil, den ich jetzt aktuell habe. Ähm, natürlich nicht mehr jeden Tag so, das ist klar, aber ähm, schon noch der Großteil ähm, meiner meiner Stelle. Und ähm, der zweite Stellenanteil ist dann eben Pflegeentwicklung auf der Intensivstation.
0: Das heißt, Sie schulen Ihre Mitarbeiter und Kollegen ähm, und mit einem ganz bestimmten Schwerpunkt auch. Also Sie haben ja eine Ihre Masterarbeit, beschäftigt sich ja oder hat sich beschäftigt mit Pflegenden und dem Sterbeprozess. Nämlich auf der Intensivstation ähm, ist es ja eben äh, leider auch häufiger der Fall, dass man für einen Patienten nichts mehr tun kann. Beziehungsweise man kann wahrscheinlich noch etwas <lacht> tun in vielen Fällen, das können Sie uns auch gleich nochmal erzählen. Aber erzählen Sie etwas zu diesem Schwerpunkt und wie man da, ähm, ja, was, äh, was Sie da Ihren Mitarbeitern mitgeben und wie das abläuft.
1: Genau. Ich, ähm, genau, ich schule Mitarbeitende, das ist richtig, ähm, zu verschiedensten Themen, also alle Themen letztlich, die so mit der Intensivpflege zu tun haben. Und ähm, mein persönlicher Schwerpunkt, ähm, wie Sie ja gerade schon dargelegt haben, ähm, ist so ein bisschen der Umgang mit dem Sterbeprozess auf der Intensivstation und alles, was eben so damit zu tun hat. Ich habe mich in meiner Massearbeit eben mit der Wahrnehmung des Sterbeprozesses durch Pflegende auf der Intensivstation beschäftigt, ähm, habe dort eben ähm, letztlich untersucht, wie Pflegende den Sterbeprozess wahrnehmen, wie sie ihn ausgestalten, also wie er umgesetzt wird letztlich auf der Intensivstation, so ganz praktisch auch und ähm, wie, ähm, wie sich das auch auf das berufliche Selbstverständnis auswirkt.
2: Können Sie das mal so ganz praktisch äh, erläutern? Also Sie haben da einen Intensivpatienten und dann sagen die Ärzte schätzungsweise, der wird ja wahrscheinlich, äh, für den können wir nichts mehr tun aus ärztlicher Sicht. Oder wie, wie funktioniert das dann? Und was, wie geht es dann weiter mit so einem Patienten? Was machen Sie als Pflegekräfte?
1: Also die Situationen stellen sich natürlich immer total unterschiedlich da, das ist sehr, sehr individuell und ähm, wie Sie richtig gesagt haben, es ist eine ärztliche Entscheidung, ähm, eine Therapie einzuleiten, eine Therapie fortzuführen, eine Therapie abzubrechen. Ähm, eine Intensivtherapie, sage ich immer ganz gerne, also ich sage dann eher, intensivtherapeutische Maßnahmen, ähm, weil ähm, man ja äh, die Behandlung nicht plötzlich irgendwie komplett äh, abbricht in dem Sinne also es ist ja so dass es die die Schwerpunkte sich dann letztlich ändern also es ist dann einfach so dass wir nicht mehr dann diesen, diesen, diesen heilenden, diesen kurativen Ansatz dann letztlich haben, sondern wir haben dann einfach einen anderen Ansatz, diese Person ähm, adäquat zu betreuen und ähm, da geht es dann eben um ja, palliative Aspekte letztlich ähm, zu integrieren in die Versorgung und ähm, die Bedürfnisorientierung und Symptomkontrolle ist da so eine ganz ähm, zentrale ähm, Sache. Also Symptomkontrolle meint in dem Sinne, die Symptome, die auftreten können im Sterbeprozess zu kontrollieren, also letztlich ähm, darauf einzugehen. Und da ähm, setzt natürlich so ähm, unsere Arbeit ein, ähm, dass wir als Pflegende eben dann die Person Bedürfnis und Symptomen ähm, orientiert behandeln. Und ähm, das ist dann eben mitnichten so, dass man dann nichts mehr tun kann, sondern man kann dann eben noch sehr, sehr viel tun.
0: Was zum Beispiel, können Sie da mal ganz, ganz praktisch sein? Äh, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, können Sie sagen, ob das äh, in Frage kommt, jemand liegt im Koma und äh, aus ärztlicher Sicht heißt es, der wird nicht wieder aufwachen. Was, wie begleitet man diesen Menschen
1: dann noch? Also bedürfnisorientiert letztlich. Also ich meine natürlich, wenn jemand im, im Koma liegt, im künstlichen Koma und beatmet ist, dann ähm, sagt uns die Person natürlich nicht, ich habe Schmerzen oder so. Ne? Dann ähm, achten wir natürlich auf so vegetative, also auf so körperliche Symptome, also auf Unruhezeichen, weil das zeigen diese Menschen mhm. durchaus. Also es ist ähm, auch nicht so, dass jemand ähm, im künstlichen Koma oder im ähm, mit mit Beatmung irgendwie nur da liegt und kein Piep und kein Papp macht sozusagen. Also diese ähm, Medikamente für das äh, künstliche Koma, die werden generell sehr niedrig gehalten, weil das Ziel letztlich bei jedem ähm, Patienten oder Patientin ist, so so, 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 so wach, äh, angstfrei, schmerzfrei und kooperativ wie möglich zu machen, weil wir einfach wissen, dass das den ähm, den Heilungsprozess äh, sozusagen beschleunigt. Das heißt halt auch, dass wenn jemand ähm, sich im Sterbeprozess befindet und beziehungsweise fest oder halt eine Therapiezieländerung, wie es ähm, genannt wird, ähm, festgelegt wird, dann ist es nicht unbedingt so, dass die Person dann schon ganz tief im Koma ist so. Ne? Also ähm, von daher haben wir da schon die Möglichkeit, auf so Unruhezustände zu achten oder auch auf Schmerzäußerungen. Da haben wir auch ähm, verschiedene Scores für, die wir ähm, generell im Alltag einsetzen, aber die wir in solchen Situationen auch nochmal einsetzen können. Also krimassiert jemand, spannt sich jemand einfach an, wenn ich ihn berühre und ähm, und darauf kann ich dann eben reagieren, dass ich natürlich viel über, über Kommunikation mache, also dass ich mit den Leuten spreche, dass ich versuche, Ruhe auszustrahlen und so weiter. Auch das kommt bei Leuten, die im künstlichen Koma sind, durchaus an. Ähm, natürlich, wenn es in Richtung ähm, Schmerztherapie geht, habe ich natürlich die Möglichkeit, ähm, schmerzentlastende ähm, Positionierungen durchzuführen. Also wenn ich jetzt weiß, die Person hat irgendwie... Ähm, Schmerzen in der Hüfte, Schulter, wie auch immer, dann ähm, könnte ich darauf eingehen und die Person dementsprechend ähm, versuchen zu positionieren. Oder wenn man natürlich die ganze Zeit auf dem Rücken liegt, dann hat man natürlich auch irgendwie Rückenschmerzen oder da weh, wenn man die ganze Zeit drauf liegt, dass man das irgendwie entlastet, ähm, dass man ähm, im Rahmen der Bedarfsmedikation zum Beispiel oder nach Rücksprache mit der zuständigen Ärztin oder Arzt ähm, Medikamente verabreicht. Ähm, das sind dann so in dem Bereich die Sachen. Ähm, Genau. Was natürlich ähm, gerade bei Leuten im künstlichen Koma, die sich im Sterbeprozess befinden, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist die Angehörigenbetreuung und Begleitung. Also, ähm, dass wenn eben Angehörige, Zugehörige da sind, dass man dann eben da auch… Ähm, ja da ist und, und auffängt letztlich.
2: Jetzt haben Sie sich natürlich eine Abteilung ausgesucht mit der Intensivstation, wo Sie schwerst Erkrankte betreuen oder schwerst Verletzte. Wie gehen denn Ihre, Sie und Ihre Kollegen damit um, dass ja immer wieder Leute das nicht überleben, diese Station und, und sterben?
1: Ja, das ist natürlich ganz ähm, unterschiedlich auch und ähm, das hängt von verschiedensten Faktoren ab letztlich. Also das ähm, Denke ich, ist ähm, also jetzt, wie in, inwieweit man das letztlich an sich ranlässt oder inwieweit einen das irgendwie belastet, beschäftigt oder so, weil es ist ja, es ist schon ähm, regelmäßig so, dass Menschen versterben.
0: Wie oft kommt das vor? Schön, dass ich da reinfrage, weil das, äh, wie, wie viele Patienten mit, wie oft kommt das bei Ihnen auf der Station vor, dass jemand verstirbt?
1: Ja, es ist immer schwierig, so eine Zahl irgendwie zu sagen, ähm, weil das natürlich auch ja unterschiedlich ist also es ist schon mal so dass ich wenn ich jetzt so eine ich sag jetzt mal so eine Woche Dienst habe dass es dann schon auch mal so ist dass ich zwei bis drei Leute begleite im Sterben aber es kann auch sein dass ich mal eins zwei drei oder auch mal vier Wochen niemanden begleite oder auch niemand dann verstirbt in der in der Zeit so das ist schon unterschiedlich aber dadurch dass der Tag ja 24 Stunden hat ist es natürlich Kriege ich natürlich auch nicht immer alles direkt mit so, aber ähm, es kommt schon vor, aber die Situationen sind natürlich, wie gesagt, halt auch immer unterschiedlich und ähm, stellen sich einfach auch in dem Sinne unterschiedlich dar, dass es eben Situationen gibt, wo ich das begleite und das mache sozusagen, da vielleicht auch gar nicht viel Vorlauf irgendwie war und ähm, dann ist es auch okay so und ähm, dann gibt es halt natürlich auch Situationen und das sind dann die ähm, Belastenden oder können die Belastenden sein, dass ähm, entweder es halt wirklich eine eine sehr, ja, ich nenne es jetzt mal krasse Situation ist, also wenn jetzt jemand vielleicht auch noch relativ jung ist, irgendwie so entweder in meinem Alter oder im Alter meiner Eltern, dass ähm, die Person kommt als Fußgänger, Fußgängerin in die Klinik und ähm, ist fünf Stunden später tot. Und ähm, das ist halt, das kann halt dann schon auch krass sein. so Und um auf die Frage zurückzukommen, ähm, wie wir damit umgehen, ähm, da geht natürlich viel ähm, über Kommunikation und Gespräche untereinander, mhm. auch ähm, interprofessionelle Gespräche, also mit den, vor allen Dingen mit den Ärztinnen und Ärzten gemeinsam. Ähm, da findet schon auch ähm, eine, eine Aufarbeitung statt. Ähm, es gibt die Möglichkeit auch ähm, von sogenannten ethischen Fallbesprechungen, da wird dann das Ethikkomitee des, des Klinikums noch mit einbezogen als ähm, unbeteiligte ähm, und ähm, ja beratende Instanz sozusagen, wenn es halt wirklich ähm, auch schwierige Situationen gibt, also ähm, wenn auch eben die, die Haltung in, im Team vielleicht auch sehr konträr ist, also wenn es irgendwie da... Das ist dann häufig in so Fällen, wenn so verlängerte Aufenthalte sind, wenn die Leute wirklich lange waren sind und immer wieder eine Komplikation auftritt und ähm, man irgendwie das Gefühl hat, jetzt geht's weg auf und dann kommt die nächste Lungenentzündung und so weiter und ähm, und dann kann es eben schon sein, ähm, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sich Lager bilden, aber dass irgendwie ähm, ein Teil des Teams sagt, ähm, wir müssen hier weitermachen. Und ähm, andere sagen aber, ähm, nee, es ist ethisch irgendwie eher angebracht ähm, oder auch eher im Sinne der Person und der An- und Zugehörigen, ähm, die Intensivtherapie halt eben zurückzuziehen letztlich.
2: Wachsen einem solche ja. Patienten, die länger auf der Station sind, mehr ans Herz?
1: Ähm, ja, also... Man hat zumindest halt einen anderen, anderen Bezug so. Also es ist aber schon so, dass ähm, ich versuche, und ich denke inzwischen gelingt mir das auch ähm, ganz gut, mich letztlich ähm, da auch abzugrenzen. Also das ist mein Beruf, das ist ähm, meine, meine Arbeit, das ist, wenn die acht Stunden, die ich da bin, da ähm, da zählt es, da ist es wichtig so, aber ähm, wenn ich dann ähm, das Haus verlasse, dann habe ich Feierabend und dann ähm, habe ich mein Privatleben und dann ähm, belastet mich das in dem Sinne nicht. Aber es gibt schon ähm, Situationen, gerade bei Leuten, die länger bei uns sind, ähm, dass dann eben im Rahmen des Dienstes, das ist dann schon auch ähm, herausfordernd und an. Bruchsvoll, anstrengend sein kann, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Kommt es
0: auch öfter vor, dass dann Patienten von Ihnen auf eine Palliativstation ähm, verlegt werden oder bleiben die auf der Intensivstation?
1: Also es kommt schon vor. Es ist ähm, eher weniger die Regel, dass die Leute auf die Palliativstation bei uns im Haus ähm, verlegt werden. Allerdings, also es kommt schon vor. Und dann, ähm, das sind dann halt Leute, die natürlich nicht mehr beatmet und nicht im künstlichen Koma sind. Das war ja ist ja so der eine Schwerpunkt und ähm, aber wenn halt Personen eben noch noch wach sind ansprechbar sind und so weiter und einfach klar ist hier ist eine Intensivtherapie nicht mehr angezeigt und nicht mehr gewünscht ähm, dann ähm, kann eben so ein ähm, palliativmedizinisches Konzil stattfinden da kommt dann von der Palliativstation ein Arzt oder eine Ärztin mit einer ähm, Pflegeperson und ähm, bespricht einmal so ähm, den Patienten die Patientin und ähm, da werden eben die Hand die ähm, Behandlung nochmal so ein bisschen ähm, ja, ausgelotet sozusagen. Und ähm, dann kann das eben stattfinden auch, dass sie dann dort weiter versorgt werden. Ähm, wobei ja eine Palliativstation auch nicht heißt, ähm, dass da immer unbedingt gestorben wird. So, ne? also es werden ja auch viele von der Palliativstation ähm, in die Häuslichkeit entlassen. Und ähm, wenn wir jetzt von den Leuten sprechen, die quasi im unmittelbaren Sterbeprozess sind, dann ähm, ist es in der Regel schon so, dass die bei uns auf der Station versterben. Ähm, das ähm, halte ich in der Regel auch für sinnvoll weil wir ähm, die Leute und vor allen Dingen halt auch die ähm, Angehörigen, die Familien in der Regel dann halt auch schon kennen und ähm, die Umgebung halt auch schon irgendwie bekannt ist. Natürlich ist eine Umgebung in der Intensivstation mit, mit, mit Geräten und ohne, ähm, ohne äh, Privatsphäre letztlich ähm, keine schöne Umgebung, um zu sterben. Ne? Da müssen wir gar nicht drum rumreden, aber ähm, es ist schon so, das ist meine Erfahrung, dass es den Leuten dann schon auch gut tut, wenn die uns kennen, wenn die die Umgebung kennen und so weiter. Und wir versuchen dann natürlich schon, die Situation dann halt auch so angenehm wie möglich zu machen, dass wir dann halt nochmal in ein Einzelzimmer vielleicht umziehen, dass wir die Person dann in ein Einzelzimmer legen oder... Die Nachbarpersonen rauslegen, dass es im Doppelzimmer alleine ist, dass wir für die Angehörigen irgendwie versuchen, irgendwie einen bequemen Stuhl reinzustellen oder wenn da noch ein Bett drin steht, dann dürfen die das selbstverständlich auch nutzen, wenn die dann länger da sind, ähm, dass wir denen ähm, Getränke zur Verfügung stellen und so weiter. Und wir haben auch ähm, für die Sterbebegleitung, das hat eine ähm, Kollegin von mir ähm, initiiert, so eine ähm, Box zusammengestellt mit Utensilien, die ähm, äh, bereitgestellt werden können, um ähm, ja die Atmosphäre so ein bisschen schöner zu machen. Also das sind dann so, ähm, so dehnbare Lichter, ähm, LED-Kerzen, Plastikblumen, ähm, Sprüche, so ein bisschen so biblische Sprüche oder ähm, eine Tischdecke und so weiter. Also dann so Sachen, wo wir dann eben auch die Möglichkeit haben, das ein bisschen ja, angenehmer zu machen.
2: Ich habe äh, Intensivstationen mal erleben dürfen als äh, Angehörige und ich muss echt sagen, das war einfach beeindruckend, wie zugewandt die Pflegerinnen und Pfleger waren. Die haben ja auch mit dem Patienten gesprochen. Und äh, ja, jetzt fährt er auch wieder 80 Kilometer E-Bike, also insofern hat er es rausgeschafft. Aber ich <lacht> äh, ich fand, das war, ist eine ganz beeindruckende Arbeit, die da geleistet wird. Das
1: freut mich zu hören, vielen Dank.
2: Jetzt ähm, wissen wir ja seit Monaten oder eigentlich inzwischen seit Jahren, dass viele Intensivbetten leer stehen, weil einfach Pflegekräfte fehlen. Ähm, <lacht> Sie sind jetzt einer von denen, die dafür sorgen, dass auch betrieben werden können. Was macht denn die Situation so schwierig aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also das ist eine gute, aber auch sehr schwierig zu beantwortende Frage, ähm, weil es natürlich sehr ja, vielfältig ist letztlich. Also ähm, natürlich ist man als ähm, Pflegeberuf generell, ähm, von ja Unterbesetzung Pflegemangel wie auch immer man das nennen mag betroffen und ähm, die Belastungen können natürlich sehr hoch sein und ähm, die Arbeitsbedingungen sind ja auch ähm, in den unterschiedlichsten Häusern auch sehr unterschiedlich also man ähm, also wenn man so ein bisschen sich Außerhalb der eigenen Station manchmal so ein bisschen umhört und mit Leuten in, in Kontakt kommt, dann hört man da manchmal schon auch gruselige Geschichten, dass man dann sich auch nicht mehr wundert, dass irgendwie die Leute da halt weg. Rennen sozusagen von gewissen Häusern, wenn da einfach keine Unterstützung vom Arbeitgeber kommt, wenn irgendwie die Arbeitsbedingungen, die, 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 die Schichten so geplant werden, dass man irgendwie das ähm, Privatleben direkt irgendwie vergessen kann oder so. Und ähm, das ist, denke ich, halt ein ganz wichtiger Punkt, auch ähm, dass die ja Arbeitgeber letztlich halt auch einfach für eine Attraktivität sorgen und dafür, dass die Leute halt auch bleiben und ähm, dass ähm, ja natürlich, was man ja auch immer wieder hört, ist, ähm, dass die, dass die Arbeit anstrengend ist, dass sie verantwortungsvoll ist, aber mhm. schlecht bezahlt wird. So, das sind ja so ein bisschen die Klassiker. Also ähm, das mit der
2: Bezahlung stimmt nicht wirklich, oder? Also, wir haben hier schon ein paar Mal gehört, schöner wäre eben so ein bisschen den Dienstplan ein bisschen mhm, angenehmer ja. zu gestalten und viele Kliniken schaffen das ja auch inzwischen.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also, ähm, mit der Bezahlung finde ich immer so, ich persönlich, ähm, kann und will mich da gar nicht beschweren. Ich kann mich und meine Familie ganz gut durchbringen sozusagen. Ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen der Vergleich. Also es ist halt immer so, wenn man sich halt mit anderen Berufsgruppen vielleicht vergleicht, mm. ähm, die vermeintlich, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, weniger Verantwortung mm. oder weniger ähm, ja, Herausforderungen in diesem menschlichen Bereich irgendwie haben, so ähm, vielleicht deutlich besser verdienen als man selber. Das kann man natürlich drüber diskutieren, was ist jetzt angemessen, was ist nicht angemessen. Ich persönlich kann will mich nicht beschweren, dennoch bin ich der Meinung, dass um langfristig den Beruf wirklich attraktiv zu machen, eine höhere, bessere Bezahlung schon hilfreich wäre und
0: Sie machen das jetzt aber ja seit zehn Jahren auf der ja. Intensivstation und ähm, sprechen auch eben ähm, weiterhin so, dass es äh, auch der Job ist, den Sie eben weiterhin auch gerne machen wollen. Was können, wie können Sie junge Menschen, was könnten Sie jungen Menschen sagen, die überlegen vielleicht in diesen, in den Pflegebereich und vielleicht auch ähm, dann mit Schwerpunkt Intensivstation zu gehen?
1: Ja, also ähm, was halt natürlich ein wahnsinniger Pluspunkt für diesen Beruf ist, ist einfach diese Vielfältigkeit. Also dass man quasi mit einer, mit einer Ausbildung, sage ich jetzt mal, einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten hat. Also das ähm, finde ich einfach ähm, macht, dass es den Beruf attraktiv macht oder machen kann, weil man einfach.. Ähm, ja, die Möglichkeit hat, ne, so wie ich, in der Psychiatrie zu starten und dann irgendwie zu sagen, nee, jetzt möchte ich was anderes und sich dann in einen anderen Bereich einzuarbeiten. Und es ist natürlich im Krankenhaus sehr vielfältig, ne, von den allgemeinen chirurgischen, internistischen Stationen, wie auch immer und ähm, oder eben auch Palliativstationen und ähm, Intensivpflege, OP. Dann gibt es natürlich auch Bereiche, wo zum Beispiel der Schichtdienst wegfällt. Also wenn man irgendwie in, ähm, in einem Bereich ist, wo man halt... Irgendwie jetzt zum Beispiel im Funktionsbereich wie wie Endoskopie zum Beispiel. Da mag man auch Bereitschaftsdienste haben. Das ist sicherlich auch von Haus zu Haus unterschiedlich. Aber wo man halt so Kernarbeitszeiten hat. Und ähm, das ist natürlich auch was, was viele ähm, Kolleginnen und Kollegen dann auch wahrnehmen, wenn irgendwann halt dieser Schichtdienst nicht mehr passt. Ne? Weil da müssen wir auch nicht drum rumreden reden. Das ist auf Dauer vielleicht auch nicht das Allergesündetste. Wobei ich persönlich für mich glaube ich da so einen ganz guten, einen Weg so gefunden habe und ich kann es ganz gut in meinen Alltag integrieren. Aber es ist auch völlig okay, wenn es nicht der Fall ist. So, und dann hat man halt eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt gehe ich halt in einen Bereich, ähm, wo ich halt irgendwie von 8 bis 16 Uhr arbeite. Oder ähm, ich mache ähm, mach, mach eine Fachweiterbildung, ich ähm, mache ein Studium ähm, oder ähm, gehe vielleicht im Bereich der Pflegepädagogik in die Ausbildung, ähm, in management ähm, man kann auch zur Krankenkasse gehen, zum Gesundheitsamt. Also das ist halt was, finde ich, das war mir zum Beispiel vor der Ausbildung gar nicht so bewusst, dass es wirklich so vielfältig ist, weil man natürlich viele Sachen dann erst im Laufe eines Berufslebens sozusagen mitbekommt und es natürlich auch immer so ist, davon abhängt, inwieweit man halt auch eben bereit ist und Lust hat, sich sich zu verändern oder eben halt nochmal was zu machen. Weil natürlich, wenn man zehn oder mehr Jahre in einem Bereich ist, dann irgendwie zu sagen, okay, jetzt wechsle ich nochmal komplett, ist natürlich auch eine Herausforderung, aber auch das gibt Also ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie jahrelang zum Beispiel in der Geriatrie gearbeitet haben im normal stationären Bereich und dann zu uns gewechselt sind ne? oder aus, dem, aus anderen Bereichen halt irgendwie kommen. und ähm, was natürlich den Beruf auch ähm, attraktiv machen kann oder attraktiv macht, ist natürlich die, ähm, die, die Arbeitsbedingungen. Das ist ja auch was, was ja in solchen Diskussionen auch immer wieder auftritt. Also flexible Arbeitszeitmodelle, mhm. ähm, aber auch, ähm, dass irgendwie von Arbeitgeberseite irgendwie Sachen bereitgestellt, wie betriebliches Gesundheitsmanagement zum Beispiel. Das ist jetzt auch in den Krankenhäusern seit einiger, einigen Jahren ein relativ großes Thema, dass es so Sachen gibt wie Jobbike ähm, oder andere Vergünstigungen in gewissen Bereichen. Ähm, Jobrat heißt es, glaube ich. <lacht> genau. Und ähm, das, das ist halt, glaube ich, was. Ähm, und einfach halt auch ähm, in einem Krankenhaus so ähm, der wertschätzende Umgang miteinander, also dass man einfach halt auch merkt, okay, auch die, ähm, ich nenne es jetzt mal Führungsebene, Management-Ebene, ähm, ähm, respektiert mich und meine Arbeit und nimmt mich da wahr und nimmt mich da ernst. Also. Und die
2: wissen natürlich auch äh, seit den letzten Jahren umso mehr, wie wichtig sie sind für die Patientenversorgung? Ich glaube schon, dass das Bewusstsein deutlich gestiegen ist seit äh, Beginn der Corona-Pandemie.
1: Ja, also das ähm, glaube ich schon, wobei ich glaube, dass ähm, die Arbeitgeber, die da jetzt sozusagen nachlegen, auch vorher da schon ähm, aktiv waren und dass ähm, Arbeitgeber, die es vorher nicht waren, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so den Wert erkennen, weil da vielleicht ökonomische Interessen dann irgendwie wichtiger sind. Genau. Wenn
2: ich es richtig verstanden habe, haben Sie Ihre Frau aber auch im Beruf kennengelernt. Das heißt, Sie, nee? nee. Ach so, okay, ich dachte, Sie sind beide in der Pflege.
1: Nee, meine ja. Frau ist nicht in der Pflege tätig, ähm, mhm. auch nicht im Schichtdienst, und ähm, wir haben uns. Sie ähm, hält
2: die Stellung, wenn Sie dann bei genau, Eltern genau, die,
1: genau so rum und ich halte die Stellung, wenn ich frei habe unter der Woche mhm. und die Kinder zum Beispiel krank sind, was ja durchaus mal vorkommen kann, mhm. was natürlich auch wieder ein totaler Vorteil ist für den für den, für den. Für den den, den Schichtbetrieb äh, letztlich mhm. also für, den, für, für die Schichtarbeit, also so aus meiner Sicht ist das einfach, also ist das jetzt einfach so in den letzten sieben Jahren, wo ich Kinder habe, einfach auch nochmal klar geworden, es ist einfach auch ein Vorteil, weil man mhm. halt einfach dann, wenn man unter der Woche frei hat oder vorm Spätdienst oder ähm, auch mal nach dem Nachtdienst halt auch einfach ähm, mit den Kindern zum Arzt gehen kann, zur Kita bringen kann und da halt auch teilhaben kann. Wobei ähm, natürlich die Wochenenden dann halt wieder natürlich auch klar, dass man dann da halt ähm, jedes zweite Wochenende halt da nicht da ist. So, aber.
2: aber Sie haben berufsbegleitend studiert, oder?
1: Ja, genau. Ich also das
2: so. ringt mir immer Respekt ab, <lacht> zumal Sie schon im Schichtdienst arbeiten, kleine Kinder haben, dann auch, also voll arbeiten und studieren. Ja, da
1: ja, also ich, hab ich mich wie ein kleines Licht. <lacht> nee, also das äh, muss man nicht. <lacht> also ich habe ähm, in der Zeit auch meine Arbeitszeit reduziert okay. und ähm, hatte aber auch zwei ähm, feste Tage mit mhm. Präsenz ähm, in der Woche. und ähm, Aber das ließ sich soweit ganz gut organisieren und ich hatte aber halt auch keinen Zeitdruck und das habe ich auch... <lacht> ausgenutzt. Also ich habe da ein bisschen länger gebraucht als die Regenstudienzeit, aber dafür ähm, kam in der Zeit halt auch noch mein zweites Kind. Ich habe gearbeitet, dann kam Corona und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, von daher. Aber ich denke, das ist halt auch was, was, ja, wenn man persönlich da einfach Interesse und Spaß dran hat. Und ich glaube, dass ist in vielen oder eigentlich in allen Berufen ja so ist, ne? wenn man da Spaß dran hat und wenn das irgendwie so einen erfüllt, dann nimmt man das halt auch in Kauf und bildet sich weiter. und
0: okay. Lieber Herr Kitz, herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind und uns diese Einblicke gegeben haben.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Dankeschön. Hm. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de.